0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Bueno, hablemos de nuestra serie. ¿Cuántos uh, han recibido algo durante esta serie? ¿Está ayudándote? Espero que sí. Pero hoy estamos en la semana 4 de nuestra serie Familias Fuertes Y estamos hablando sobre el matrimonio y la familia Durante esta serie Y, las, y, y también las relaciones en nuestra vida Porque mira, yo sé que estamos hablando mucho De familia, matrimonio y cosas así Pero si eres soltero o lo que sea Necesita escuchar Porque los principios que estamos cubriendo Aplica a, a, a todas tus relaciones más o menos Entonces, pero hoy vamos a aprender Uh, un tema muy, muy divertido, muy me gusta Vamos a aprender a pelear de forma justa, limpia en nuestro matrimonio Todos están listos, yeah, yeah, por fin pastor y podemos pelear con mi cónyuge Bueno, <laughs> y no, me no me malentiendes, vamos a pelear de manera justa limpia en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones. No estoy hablando de literalmente peleando. Pero tengo un par de escrituras chistosas para ti esta mañana, hablando sobre pelear en, en tu matrimonio. Los hombres se van a emocionar con esta escritura y probablemente va a ponerlo en su refri o algo así, los hombres. Hombres, esos es para ti, la palabra de Dios dice en Proverbios 27, 15, gotera constante en un día lluvioso. Es la mujer que siempre pelea y todos los hombres dicen, amén, oh, wow. ahorita vas a tener problemas cuando regreses a la casa. ¿Por qué estaba diciendo amén cuando Pastor Jeff dijo eso? Entonces, uh, y todos nosotros uh, sabemos, los hombres dicen que, ah sí, una esposa pelea, peleonera, quejumbrosa, uh, criticona, Ella es como un gotera, plip, 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 plip una gotera constante. Ahora, mujeres, no, te, no, te, no se preocupen. El siguiente versículo es para ti. Es del de libro de Segunda de Jeff, capítulo 4, versículo 2, donde dice, es mejor tener hemorrhoides severas que vivir con un marido que es un cretino. ¿Mujeres dónde están? Amén. Más fuerte que los hombres. Entonces, los hombres ya saben que tiene que guardar su boca ahorita en ese momento. Y, y bueno, y todo... Y, así que bien, ¿cuántos de ustedes, yo, yo quiero saber, ¿cuántos de ustedes alguna vez han peleado por algo con, con alguien o con tu, tu cónyuge sobre algo ridículo, insignificante? ¿Alguien? ¿Ya? ¿Sí? ¿Unos? Ay, oh, muchos. El primer servicio fue como cuatro. Estoy pensando, híjole, no es posible. ¿Y alguien, alguien se peleó de camino a la iglesia hoy? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Los honestos? ¿Dónde? <risa> ya yeah. Eso fue nosotros cada domingo. Y Entonces nosotros, de, de hecho, hablando de nosotros. Uh, hey, ¿Sabes qué? Ahora uh, por mi esposa, mi hija. Uh, ella, mi, mi, mi esposa se fue a, a Texas uh, hace unos días porque mi hija está a punto de tener su segundo bebé. Entonces, cualquier momento, cualquier día. Mi esposa está ahí por las siguientes semanas ayudando porque... Uh, nuestra nieta tiene dos años y es la segundo bebé de mi hija y ella ya está freaking out uh, ¿cómo se dice eso ya se, uh, ¿cómo? Yeah, está listo de explotar, pero bueno tener dos bebés en la casa es, es abrumado para, para mi hija oran por ellos por favor uh, vamos a tener una niña una nieta, otra nieta estamos emocionados um, yo no voy a verla hasta agosto yo creo, pero bueno Uh, nosotros nos, eh, hablando de, de las peleas Nosotros solíamos pelearnos En nuestros primeros dos años de matrimonio Muchísimo, es un milagro Que sobreviviéramos Y gracias a Dios hoy nuestra mayor Pelea es, es nada más Por la, por la comida uh, Y especialmente los domingos ¿A ¿no? dónde vamos a comer? Ah tú decides, ok esto No me gusta eso, y tú sabes eh, La rutina verdad, ustedes son así ya yeah, Luis está ¿verdad? Entonces, uh, pero hoy en día, gracias a Dios, nuestras peleas involucran comida. Es como cada dos semanas, en serio, cada dos semanas, no sé cómo es tu casa, cada dos semanas decidimos ponernos a dieta. Y estoy bien con una dieta, no tengo ningún problema con las dietas, pero yo, todavía yo quiero comer mis M&M's con, con cacahuate. Entonces, bueno, es... Mi, mi asunto, pero no, pero siempre que nos ponemos a dieta, mi esposa quiere hacer esa receta de pavo, es pavo molido y algunos vegetales, algunos de ustedes ya han escuchado mi historia sobre el pavo molido, pero no me gusta el pavo molido, alguien aquí, tú te gusta el pavo molido, alguien aquí, nadie, en serio, mi gente, mi gente, mi gente, odio, lo odio, pero cuando hacemos esa dieta, eso es, es, es todo lo que comemos diario y lo odio, lo odio. Me dan ga, ganas de vomitar, en serio, estoy como. Y, y cada vez, entonces cada que decimos hacer esta dieta, dieta, le digo, hey, ok, pero sí, estoy bien con la dieta, pero no voy a comer el pavo molido, lo odio, mi amor, lo odio. Pero aún así lo hace. Porque es más fácil. Y así que nos peleamos por el pavo molido. Me molesto y me voy. De hecho, cuando ella está sirviendo eso, me voy de la casa y regreso más tarde con un hamburguesa con, con tocino de, de Carl's Jr. Y, y porque estoy diciendo, si vas a hacer eso, yo voy a ir a Carl's Jr. Voy a comprar mi, voy a comer mi hamburguesa con papas, crisco y un pequeño aderezo de queso para dipear mis papas y y ay, estoy bien con eso eh, prefiero esa dieta y, uh, pero, y el resto de la semana ella no quiere cocinar nada de dieta porque yo no cooperé y ella está como tú no aprecias nada de lo que hago para ayudarnos a, a bajar de peso para ayudarte no te importa y después los dos estamos enojados y nos hacemos el uno a otro la ley del hielo cuántas conocen muy bien este ya? Oh, ya, yeah, muchas, muchas personas. Así que nuestra dieta duró como dos días, más o menos. Así es como peleamos ahora por la comida de dieta. Es algo tonto, pero aquí está la realidad: todas las parejas van a pelear. Es inevitable. ¿Por qué? Porque somos pecadores y nuestra peca pecaminosidad nos lleva a hacer cosas pecaminosas y la ira y pelear y todas las parejas van a pelear pero aquí está lo que necesitamos entender las parejas sanas, matrimonios sanos pelean justamente, limpiamente tiene sentido eso ¿Verdad? las parejas no sanas, matrimonios no sanos se pelean sucio en su matrimonio las parejas sanas pelean por eso es lo que tiene que escribir, ese es Instagram las parejas sanas pelean por una resolución, las parejas no sanas, matrimonios no sanos pelean por la victoria, por ganar el argumento, la discusión o lo que sea, por, por ganar su punto de vista y, y, y tener razón. El problema no es si tú peleas, es cómo peleas que es importante en la relación matrimonial. Y, pues, y, queremos, y y si queremos hacer nuestro matrimonio a prueba de divorcio vamos a, tenemos que saber cómo pelear justamente limpiamente en nuestras relaciones en nuestro, Especialmente en matrimonio veamos en Santiago capítulo 1 versículo 19 a 20 Dice uh, dice mis queridos hermanos tengan presente esto todos deben de estar listos para qué Para qué escuchar y qué más ser lentos para hablar y qué más para enojarse pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere y pues de esta escritura hay tres reglas para pelear justo justamente y, y la primera es esto necesitamos en ese momento necesitamos detener lo que estamos haciendo diciendo y, y, y escuchar. Estamos en una pelea, las cosas se están subiendo de, de tono, necesitamos detenernos y escuchar cuidadosamente, respetuosamente. Porque a veces, a veces, muchas veces no lo hacemos en ese momento. Santiago 1.9 es muy claro, todos deben de estar listos para qué, escuchar, escuchar. Pero la mayoría del tiempo qué es lo que hacemos. Somos rápidos para hablar, rápidos para responder, somos rápidos para, para señalar algo, somos rápidos para arrojar un insulto, somos rápidos para hablar, uh, criticar Lo que, y necesitamos estar listos para escuchar. Hello, ¿Amen o ouch? Eso, tenemos que ser rápidos de hecho otras traducciones de la Biblia dice, dice que tenemos que ser rápidos para escuchar yo sé que esto suena muy simple pero cuando, cuando empezamos a pelear eso es lo que necesitamos hacer nos, no, en ese momento nos detenemos le, le picamos el botón de pausa y en realidad necesitamos enfocarnos en escuchar lo que la otra persona está diciendo. Hello. Aquí, está la, la, aquí está lo que la escritura dice si no lo hacemos, Proverbios 18 versículo 2 dice A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones Y eso sucede todo el tiempo en el matrimonio, en una discusión, en una pelea en otras, en otras palabras, lo que está diciendo aquí es que, hey, un necio es, es como que, hey, oye, no me importa lo que estás diciendo, pero te voy a decir lo que yo pienso, que pienso yo. Esa es mi opinión, mi respuesta. Y eso es lo que, lo que hacemos a veces en las peleas. No estamos tratando de entender a la otra persona solo queremos ser escuchados solo queremos señalar algo solo queremos ganar el argumento y la escritura dice que somos necios cuando hacemos eso no estamos peleando justamente y hace un par de semanas hablamos un poco sobre eso pero quería profundizar un poco más esta semana para que todos entendamos lo que esto significa esto te, te va a ayudar y pues lo, los psicólogos y consejeros matrimoniales profesionales dicen que una de las mejores formas de reducir una pelea es que cuando estás en un argumento lo que debemos hacer es repetirle a nuestro cónyuge lo que nuestro cónyuge acaba de decir. Pero, pero en una manera positiva, en una manera con calma, con amor, con respeto y lo que hace es que nos obliga a escuchar. Y luego valida a nuestro cónyuge para saber que realmente ha sido escuchado. Entonces lo que quieres decir es algo como ok, ok. Después de ella está diciéndome eso. Y estoy con ok, ok. Mi amor, ok mi amor déjame asegurarme de que entiendo lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo es, es, es esto. Y luego lo repites. Lo, lo, lo que dije para que ella pueda ver que estás escuchando o él. Y una vez que hagas eso necesite dar el siguiente paso para encontrar una resolución, el siguiente paso en la lucha justa, uh, pelea justo, ese es un gran paso especialmente para los hombres. Así es, como, así es como le ministras a tu cónyuge en estas situaciones, aunque estés molesto y aunque estés enojado lo que haces es, es detenerte y repetirle lo que dijeron. O lo que dijo él o ella. Y luego puedes decir. ah, Ok, ok, ok. Entiendo por qué te sentirías así. Cuando, cuando yo hago lo que sea. Y ahora yo entiendo. Gracias por. Ahora puedo ver. Puedo entender. ¿Están conmigo? Hello. ¿Estás apuntando uh, como la, las, las sugerencias aquí para ayudar? Y, y no tienes que estar de acuerdo con el tema. Pero puedes validar cómo se sienta la otra persona. ¿Tiene, senti ¿tiene sentido? ¿Yes? ¿Sí? ¿Sí? Necesitamos reconocer que, que entendemos cómo se siente la, la persona y por qué se siente así con respecto a este problema. La segunda cosa que Santiago nos enseña es, es número 12, es que decir cuidadosamente nuestras palabras. Dilas cuidadosamente. Todos deben ser prontos para escuchar. Rápido para escuchar. Y lentos para hablar. Me encanta Proverbios 21, 23. Porque la escritura dice. Cuida tu qué. Cuida tu lengua. Y mantén la boca cerrada. Y no te meterás en problemas. Ay, duh, hello, hello, McFly, McFly. Entonces en otras palabras. Cuida tu lengua y mantén tu boca cerrada y no meterás en problemas. ¿Qué, qué, qué concepto? Entonces, es, 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 me encanta ese versículo, pero no, lo, no, no recomiendo de, de usarlo en medio de la pelea. Que, hey, oh, cállate, mantén la boca cerrada, es lo que la Escritura dice. No es, buen, no es buen momento para utilizar esa escritura. Entonces también estoy ayudándote. Y, uh, pero bueno, uh, cuida tu boca, Mantén tu boca cerrada, dice, en, en los momentos así, para que, para que podamos responder uh, correctamente. Cuando estés en una pelea, haz esto. Fórzate a hacer eso. Cuando estés a punto de decir algo, haz, hazte dos preguntas. Y esos son, ¿eso debería de ser? Sí? Y la otra es, es, ¿debería de ser dicho ahora? debería de decirse algunas cosas que simplemente no puedes decir porque nuestra tendencia es decimos cosas enojados decimos cosas porque pensamos que sabemos más que la otra persona y no podemos mantener la boca cerrada debería de, de, debería de decirse si la respuesta es no, no lo digas porque te, porque te vas a arrepentir después y vas a meterse en problemas más vas a empeorar las cosas debería, y, y también debería de, de decirse ahora en ese momen, momento porque hay algunas cosas que necesitan ser dichas pero no en medio de una pelea es como mantente enfocado en el asunto inmediato pelea justo para que puedas alcanzar una resolución en ese asunto en específico no otros cinco asuntos en el mismo argumento si eres soltero, debes pensar en estas cosas. Si estás casada, casado, debes tener una estrategia para luchar de manera justa. Y déjame decirte, yo quiero darte uh, uh, como unas reglas, varias reglas básicas para pelear justo, limpio. Número uno es que nunca se llamen por opodo, un opodo negativo. Y si tiene algo positivo, algo diferente, está bien. No, no, nunca se digan opodo. Negativos a menos que sea como sus apodos de cariño para el otro Como ay ok, okay panecito está entiendo y, y mi amor o no, no sé qué Y uh, uh, está bien uh, usar apodos así pero uh, bueno todos están conmigo y, y también nunca levantan la voz nunca cuando levantan su voz Nada bueno sucede después de eso pausa cuenta hasta días Inhala, respire, canta una canción. Yo no sé, di una oración o 14, ora en lenguas. Yo no sé, lo, lo que sea que tengas que hacer, cálmate. Nunca levanten la voz. También, otra, ya mencioné eso como hace dos semanas, yo creo. Pero nunca sean históricos. No seas histórico. Y no, eso es lo que quiero decir: histórico, no histérico. O eso también. Pero, pero nunca ser histórico. Ah, ¿sabes qué? En 1962, recuerdo cuando hiciste esto. No, por favor, no. No vayas ahí, no estamos levando la cuenta. No te pongas histórico. También, nunca digas nunca o siempre. Nunca digas nunca o siempre. Esa es una de las maneras más rápidas para ofender a tu cónyuge. Porque nunca y siempre, honestamente, son raramente uh, ciertos. Y soy culpable de hacer eso, mi esposa también, nosotros sabemos, a veces lo decimos Pero nunca, tiene que evitar, nunca y siempre, cuando decimos ese, esas cosas Eso es lo que estamos haciendo, no estamos mostrando y comunicando respeto Nunca digas, nunca o siempre, otra cosa, nunca amenacen con el divorcio Hello? no lo hagan no digan esa palabra en tu, en tu matrimonio nunca jamás deberías de usar esa palabra, palabra en tu matrimonio especialmente en una pelea nunca jamás amenaces con el divorcio eso se considera pelear sucio no puedes hacerlo por favor por favor Tienes que sacar este, esa palabra de, de tu vocabulario y no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Otra, otro, otro punto cuando estamos hablando de eso. Por favor, especialmente los hombres, me escuchen. Por favor, nunca golpees, jales, empujes, cacheteas o lastimas físicamente a tu cónyuge. Nunca, nunca los amenaces de cualquier forma y sea física, o, 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 ya sea física o verbalmente. No, hombres, hombres, nunca, 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 jamás está bien golpear a tu esposa, empujarla, jalar el brazo, bloquearla, o forzarla físicamente en cualquier forma. Y todas las mujeres dijeron, amén. Nunca tocas a tu esposa enojado, nunca, nunca, nunca. Escúchenme, es, es. Eso no es lo que Dios quiere que, que haga. Entonces también déjame, no, no tienes ningún derecho a forzar a tu esposa a hacer algo que ella no quiere hacer. Si tú quieres que ella te respete y te siga, entonces sé el líder que Dios quiere que seas. No seas alguien a quien ella no puede respetar. Hello? Amen ouch. Déjame decir algo más acerca de eso. Uh, ¿Cómo explicar? Hay unas cosas que son, son muy comunes en unos matrimonios. Nunca... ¿Cómo? No tienes ningún derecho a forzar a tu esposa a hacer algo que ella no quiere hacer sexualmente. Uh, hay, hay hombres. Que quieren invitar otras mujeres a su cama con su esposa y, y otras cosas así, uh, nunca es, esas cosas no son no son buenas. ¿Hello? ¿Están conmigo? Pero sucede mucho. No sé cuántas personas de, de, de lo que yo he hablado, de, esa es la situación muchas veces. Nunca está bien hacer cosas así. Eso está violando el pacto matrimonial que tiene, violando la cama matrimonial, violando el respeto de tu esposa y hay tantas cosas que están violando. Uh, entonces, no puedes hacer eso. Hombres, por favor, por favor. Y, uh, y bueno, esposa, si estás en una relación abusiva, si tu esposo te golpea, es agresivo físicamente, uh, si, si le tienes miedo o temes por tu seguridad o vida, o, o la vida de tus hijos o, o bienestar de tus hijos, necesitas irte de, de esa casa y, y, y ir a vivir con tus padres, familiares, no sé, no tienes que soportar el abuso físico en la relación matrimonial, ¿todos están bien con eso? Dios no quiere que estás viviendo así, con ese tipo de, de violencia en tu hogar, eso no es el plan de Dios para, para su familia, entonces a veces nosotros tenemos que separar ese tipo de comportamiento en nuestro matrimonio sacarnos de la situación para que la otra persona pueda recibir la ayuda que necesita de consejería y otras cosas en esposos si tú estás golpeando a tu esposa necesitas consejería, necesitas ayuda ven y habla conmigo o uno de nuestros pastores si necesita vernos agenda una cita para que nosotros podemos ayudar. Nuestro compromiso y meta es para ayudarte a restaurar tu matrimonio, tu relación y ayudarte a ser el esposo uh, o esposo que Dios quiere que sea. Esa es nuestra meta. Tenemos un buen equipo, tenemos buenos líderes de los matrimonios. Entonces uh, 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 y si necesita hablar con nosotros, hazlo. Yo, nosotros tenemos personas con las que estamos aconsejando en su matrimonio podemos ofrecer eso también tenemos unos consejeros profesionales que nosotros recomendamos si ustedes están luchando y necesitan ese tipo de ayuda no esperas no hay nada mal con ver un consejero cada persona probable, probablemente necesita ese tipo de ayuda de vez en cuando en, en, en su matrimonio no hay nada mal con eso y una de las primeras cosas si está déjame decir eso si está luchando en su matrimonio y necesitas ayuda uh, habla con nosotros no hay nada mal con eso y una de las primeras cosas como pastor que voy a preguntarte siempre es que ok yo creo si quieres rescatar restaurar tu matrimonio yo creo que las personas van a hacer cualquier cosa es necesario para arreglarlo sí o no si, 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 si eres como serio acerca de rescatar tu matrimonio vas a hacer cualquier cosa que es necesario para salvar tu matrimonio y tu familia eso es lo que yo creo entonces una de las primeras cosas que voy a preguntar es ¿estás en el grupo de matrimonios? que tenemos? Uh, no, ¿por qué no? es que sabes que no tengo tiempo no da... sabes que estamos hablando de de de, 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 de como de, de a punto de divorcio y tú no tienes tiempo para trabajar en tu matrimonio ¿qué es eso, no me gusta eso entonces por eso vamos a aconsejarte, a ayudarte pero también vas a participar en nuestro grupo de matrimonios porque cada dos uh, cada 15 días ellos tienen una junta donde estás hablando de los principios que fortalecen tu matrimonio entonces uh, esas son las cosas que ustedes necesitan, entonces también tenemos buenos líderes Marco Magda Uh, encargado de nuestro ministerio de matrimonios uh, pero habla con nosotros uh, también algo algo más que yo quiero decir uh, cuando estés en una pelea nunca cites a tu pastor nunca lo hagas nunca cites a tu pastor durante una pelea déjame afuera de ello uh, bueno el pastor Jeff dijo en medio de tu pelea por favor no tú te metiste en ese lío Tú te sales de ahí. Entonces déjame fuera de ello. Estoy en casa comiendo carne de pavo molido. Yo tengo mis propios problemas. Y, y finalmente si estás tomando notas. Escribe esto. La tercera cosa que Santiago nos enseña. Es, es, es número tres. Es vamos a aprender a manejar nuestra ira con justicia. Con justicia. Y eso es tan importante porque te vas a, uh, te vas a enojar. Pero, pero queremos manejarlo siendo guiados por el Espíritu de Dios Santiago uh, 1.19 dice Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar Y obviamente lo que ya hemos leído lentos para enojarse Sean lentos para enojarse Me encanta Efesios 4, 26, 27. dice Si se enojen no pequen muchas personas no se dan cuenta de eso pero, pero te puedes enojar y estar enojado no es un pecado es lo que haces con tu enojo si, si, si quieres tener un gran matrimonio, buen matrimonio o, o una gran relación hay algunas cosas que solo tienes que decir que sabes que eso no vale la pena no es la lucha para morir uh, y bueno, tiene que escoger las peleas. Y, y cuáles son las cosas que tenemos que abordar. Porque hay cosas que no. ¿Me entiendes? Y bueno, si quieres tener un, un buen matrimonio, te, tiene, que, tiene que tener, tiene que seguir. Uh, ese, pero especialmente en esa parte de enojarse. No pecas si te enojas, No permite. Mira lo que dice. Un principio muy, muy, muy. Uh, verdadero y importante, muy cierto, dice, mire lo que dice, no permiten que el enojo les dure hasta la puesta del sol. ¿Por qué está diciendo eso en las escrituras? Porque es un principio importante que tenemos que entender. Significa que, hey, tiene que resolver el asunto uh, rapidísimo. Uh, eh, más o menos, ahora permitirme detenerme de, de ahí y decirles, alguno de ustedes... Si solo entienden ese punto y nada más de lo que hablamos Este puede ser uno de los principios que cambian la vida de tu matrimonio Entonces esto podría cambiar tu matrimonio No permiten que el enojo les dure hasta la puesta del sol En otras palabras no te vayas a la cama enojado No te vayas a la cama con problemas sin resolver es, 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 Eso es lo que dice la Biblia Mira, mira por qué es tan importante Porque es, si no eso es lo que va a suceder Versículo 27 ni ten cabida al diablo eso es lo que sucede eso es lo que quiero que piensas cada vez que te duermes con un problema sin resolver lo que acabas de hacer es darle al diablo el espacio para ganar entrada en tu matrimonio y no queremos hacer eso cada vez que no lo resolviste no perdonaste, no hablaste de esto y te vas a la cama adivina qué pasa al día siguiente te despiertas y el pequeño problema ahora es mucho mayor Sé que probablemente hay algunas personas que están pensando en ese momento, hey, pero no, no conoces a mi esposo, no conoces a mi esposo. La persona con la que estoy casado, en serio, tiene el don de ser idiota. Lo siento, pero debes darte cuenta de que lo que tienes hoy comenzó hace mucho tiempo, tal vez hace años, cuando hubo un problema que no resolviste. Y a lo largo de los años se agravó y se volvió más grande más, más complejo y lo que hiciste fue que abriste la puerta al no a diablo al no resolver el, el asunto mi esposo y yo todavía estamos trabajando en eso pero hemos acordado una, nosotros tenemos un acuerdo hemos acordado que arreglaremos las cosas y no iremos a la cama enojados, no tenemos éxito todo el tiempo pero la mayoría de las veces lo re resolvemos antes de irnos a la cama bien importante, bien importante porque no sé ni ti pero yo no quiero tener nada contra mi cónyuge alguien más, yo no quiero yo no quiero tener ese tipo de de, de, de ay, no sé, de, de conflicto con mi, con mi cónyuge de todas las personas en el mundo, ella es la persona que ay, yo no quiero tener nada en mi corazón eh, eh, contra ella, no debería ser así con, con conflicto y, y cosas contra el uno al otro, no, yo, yo no quiero vivir así, sabes que ahorita yo he llegado a la, la edad yo, te, yo tengo 56 años sabes que yo no tengo tiempo para tener ese tipo de conflicto con mi cónyuge, en serio, yo no quiero vivir un día con conflicto con mi esposa y qué triste que muchas personas de aquí semanas, meses años con conflicto todo el tiempo en tu matrimonio Ay, no gracias mira no podemos permitir que nuestro enemigo espiritual destruya lo que Dios ha unido y ahora déjame decirles a aquellos de ustedes que no están casados les daré una pequeña tip en el momento en que se casen automáticamente se les infunde el conocimiento, de, el conocimiento de cómo pelear sucio por la noche. Porque es como, es como te metes en la cama, tiene argumento de pelea lo que sea y te metes en la cama y eso es lo que sucede. Inmediatamente asumes la posición de pelea en la cama. ¿Qué es eso Pastor Jeff? aquí es donde muchas veces aplicas la infame ley del hielo ¿cuántas personas saben esa, esa ley? ¿cómo dos tres esto? yo sé que todos aquí han, lo han hecho la ley del hielo, es correcto decir la ley del hielo ¿verdad? entonces no me, más básicamente significa que no me hables no voy a hablar contigo, te voy a evitar lo que vamos a hacer y esto durará tal vez una hora, tal vez todo el día y en algunos lugares durará días o más entonces y no podemos aplicar la ley de hielo a todos, todo el mundo sabe no puedes tener esa ley de hielo sin esta otra regla que no se permite tocar, no hay contacto físico cuando estás en el, la ley de hielo es como, hay como una línea imaginaria en el medio de tu cama que nadie puede cruzar, ¿sí o no, estás espalda con espalda sin tocar y, y debes tener cuidado porque a veces tu dedo de pie se adentra en territorio enemigo y aquellos de ustedes que están casados saben de lo que estoy hablando eh, ella se enfrenta una pared y él se enfrenta a la otra uh, y entonces siempre, siempre hay un hay, siempre hay un luchador silencioso y hay la persona luchador re, que resopla la resopladora yo no sé de ustedes pero yo soy silencioso me quedo ahí tumbado y no me muevo por nada no voy a darle a mi esposa la satisfacción de, de saber que estoy vivo y respirando silencios, mi esposa ella es la que se resopla ella espera unos minutos y luego es como y luego mueve la pierna o tira de las mantas o se levanta y va al baño y no hagas eso no hagas eso por favor ¿Está okay? no hagas eso, todos están bien ¿ya? ¿cuántas personas saben lo que estoy diciendo? no hay nada bueno en eso ¿y cuántos de ustedes son de tipo silencioso luchador silencioso ahí en la cama en la noche los que resoplan ¿dónde están? Dios se bendiga mira está bien en tu enojo no peques nunca vamos a permitir que nuestro enemigo espiritual entre por la puerta en nuestro enojo no vamos a pecar eso me, eso me recuerda una historia puedo decirte contarte una historia ¿Está bien? algo que escuché sobre esta pareja esto fue antes de los teléfonos celulares cuando todos tenían un un, un uh, ¿cómo se dice reloj 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 relo. ya yeah, eso despertadora despertador junto a su cama ahí junto a su cama en la, en la mesita de noche o no, no, no sé cómo se dice mesita de noche ¿verdad? un burro ya yeah, eso ¿burro? ¿Qué? ¿cómo? <risa> si tiene un burro allí al lado de tu cama no, no sé, espero que no pero bueno uh, ya yeah, esa mesita al lado de tu cama pero en, en el en el en el dormitorio en el dormitorio de esta pareja, en la recámara El despertador estaba en la mesa, no el burro y, uh, de la esposa Y, y tuvieron un, un, una, un desacuerdo grande, una pelea Estaban peleando fuerte, no estaban hablando se, se estaban aplicando la ley del hielo Y bueno, él tenía que levantarse a las 5 de la mañana Porque tenía un vuelo uh, muy temprano Y salía de la ciudad para una reunión de negocios y no quería decirle nada a su esposa Porque todavía estaban haciendo la ley del hielo Así que en, en medio de la noche Él escribió una nota Y la dejó en el lava lavabo del, del baño Que decía por favor despiértame a las 5 de la mañana Y él pensó que no habría ningún problema Entonces se ve a la cama Y cuando se despierta a la mañana siguiente Son las 8 a.m se quedó dormido y ahora está enojado y perdió su vuelo y todo está pensando por qué no me despertó no puedo creer que ella uh, podía hacer eso y cuando se sienta en la cama de repente ve una nota en su mesita buro es de su esposa y la nota dice despiértete son las 5 de la mañana Y, y creo que probablemente todos podemos decir que, que ella ganó esa pelea. Entonces para nosotros mi esposa y yo afortunadamente hemos aprendido algunas cosas a lo largo de los años. Uh, sobre cómo pelear de manera justa. Parte de eso es simplemente porque hemos madurado en Cristo y Dios nos ha mostrado cómo amarnos unos a otros. Hemos aprendido a guardar nuestras palabras y pues y en un momento en que ambos está, estamos molestos o uno de nosotros está molesto es, mira es muy fácil dejar volar las palabras, hemos aprendido algo de, de autocontrol dominio propio en esa área hemos aprendido a esperar hasta que nuestro corazón esté tranquilo para poder resolver el problema y la mayoría de las veces nos hemos comprometido a no irnos a la cama o no ir, irnos a dormir antes de, 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 de resolver las cosas yo conozco parejas que pelean constantemente y no importa dónde estén en público, incluso en eventos de la iglesia. Y eso es lo que debemos, debemos considerar. Es tan importante que cuando estamos argumentando que realmente presiona, presionamos el botón de pausa y pensamos cuál es el objetivo de este argumento. Porque muchas veces en nuestras emociones tenemos orgullo y solo queremos tener razón queremos ser escuchados, si estamos heridos queremos tener razón y estamos luchando por las razones equivocadas necesitamos luchar por la restauración no por ganar la discusión porque la relación es bien más importante muchísimo más importante que tener razón y permítanme decir esto la infelicidad no es una razón para el divorcio y puede haber algunos de los que están en este punto de, de, de tu matrimonio algunos de ustedes están cansados cansados de las peleas y saben que y no saben qué más hacer póngase tu pie sé que yo sé que tu situación es real tus sentimientos son reales pero si buscas a Dios y luchas peleas Limpio, justa, justamente creo que la presencia de Dios puede traer sanidad en cualquier relación. Yo creo. ¿Cuántos, ¿Cuántos lo creen? Amén. Y quiero mostrarles brevemente, mientras finalizamos el servicio, cuatro señales de advertencia de que es posible que necesiten ayuda. Cuatro señales? Hay críticas constantemente en tu relación, hay desprecio número tres es hay una actitud defensiva de todo y número cuatro hay disolución termina ahí y hay, hay diferencia entre criticar y quejarse son dos cosas distintas quejarse es como oye me dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste de, desearía que lo hubieras hecho eso es quejarse criticar es nunca haces lo que dijiste que ibas a hacer y cuando descubres que en tu matrimonio Hay consistencia de un espíritu crítico Ese es el comienzo de las verdaderas Señales de peligro en tu relación la, la crítica luego se convierte en desprecio Donde hay disgusto Hay ojos en blanco, hay sarcasmo Estás sintiendo que ni siquiera me gusta La persona con la que estoy Ni siquiera, ni siquiera esta, quiero estar con ella Con él y de ahí pasa a estar a la defensiva y lo ve todo el tiempo hablo con él y, y él dice todo es, es, es culpa de él, culpa de él hablo con él todo es culpa suya es un idiota, tiene el don espiritual de ser idiota, nada de eso es culpa mía y te lo digo Neces siempre necesita dos personas y luego finalmente llegas a la actitud como sabes qué, ya terminé no me importa lo que digas termine la, la disolución de la relación y lo que quiero que sepan es que si es ahí donde se encuentra necesita ayuda algunos de ustedes ahora mismo creen que no hay forma de que este, mat este matrimonio pueda funcionar quiero que sepas que todo es posible con nuestro Dios todo es posible para nuestro Dios y cuando estás peleando ambos deben tener la actitud que sabes que no vamos a luchar entre nosotros vamos a luchar contra nuestro enemigo espiritual que está tratando de destruirnos y vamos a luchar por nuestro matrimonio con todo nuestro ser con todo en nosotros vamos a pelear, sí vamos a luchar, pelear de forma justa y no vamos a luchar por ganar el argumento, vamos a luchar por la resolución. Y creo que mientras buscamos a Dios y luchamos de manera justa y nunca nos damos por vencidos. Puedes tener el matrimonio que Dios quiere que tengas, no te rindas, es posible, es posible. Cienes sus ojos, vamos a orar.